0: Dzień dobry, Michał Kolanko. Zaczynamy Nowy Polityczny Tydzień, a Państwa i moim gościem dzisiaj jest Michał Kuczmierowski, prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
0: Dzisiaj dotarły dwie dostawy szczepionek od dwóch producentów, ale wszyscy wiemy, że te dostawy w obecnym wolumenie się nie przyczynią do tego, że w tym roku w tym roku Polska osiągnie tą odporność zbiorową. Więc pytanie, co co, co dalej? Czy one się zwiększą w w drugim kwartale?
1: Faktycznie pierwszy kwartał dla wszystkich był dużym wyzwaniem, bo z jednej strony były to bardzo ograniczone wielkości. Z drugiej strony bardzo nieregularne dostawy. Po trzecie, no niezwykle duża huśtawka, jeśli chodzi o deklaracje producentów i to co faktycznie przyjeżdżało do Polski, do polskich punktów szczepień. Nie jest pocieszające to, że wszyscy w Europie mieli tak samo, bo akurat nie cieszymy się tym, że wszystkich dotknęły takie duże wyzwania. Natomiast kolejny kwartał zapowiada się o wiele bardziej intensywnie. To jest wzrost tych dostaw, które które mieliśmy w pierwszym kwartale. Jeszcze dokładnie nie wiemy o ile, bo każdy producent też po tych potknięciach z pierwszego kwartału bardzo ostrożnie kalkuluje i czeka chyba do ostatniej chwili na podanie właśnie tych wielkości. Natomiast zakładamy, że w najbliższych dniach powinno to się wszystko wyjaśnić i wtedy będziemy mogli podać ten plan szczepień na kolejne miesiące, kwiecień, to jest, ten, to jest ten okres, kiedy zaczną się właśnie zapisy na kolejne terminy. Wierzymy, że będzie to zdecydowanie więcej osób do zaszczepienia niż dotychczas.
0: Ale jest jakiś, chociaż wstępny szacunek, jak o ile więcej tych dawek z różnych producentów będzie w tym drugim kwartale, bo. No od tego zależy to, na przykład, czy spełni się ten cel, o którym mówił niedawno minister niedzielski, że osiągniemy to, że wszyscy Polacy będą mogli się zaszczepić do, do wakacji. Bez jakiegoś przełomu nie będzie tego.
1: Nie jest to nierealne, ale proszę wybaczyć, ja o wielkościach i tutaj planach chciałbym rozmawiać wtedy, kiedy one będą potwierdzone. W pierwszym kwartale mieliśmy wiele scenariuszy. Te scenariusze były i bardzo takie oszczędne, takie mocno stąpające po ziemi i bardziej optymistyczne. Niestety realizowały się raczej te bliżej ziemi niż marzeń, i optymizmu. W związku z tym ciężko jest tak odpowiedzialnie potwierdzić, że drugi kwartał będzie zdecydowanie lepszy, natomiast ta poprawa jest zawarta zarówno w tych pierwszych harmonogramach, które otrzymujemy właśnie od producentów i w umowach i w tych rozmowach takich już roboczych, więc myślę, że ten optymizm nie powinien nas opuszczać, ale o liczbach powiem dopiero w momencie, kiedy będą potwierdzone. Proszę wybaczyć, ale to myślę, że będzie dla wszystkich bardziej, bardziej odpowiedzialne.
0: Ale jak pan wspomniał, ten cel zarysowany przez ministra Niedzielskiego nie jest nierealny.
1: Tak jest. Jesteśmy na niego przygotowani. Wydaje się, że, wydaje się, że powinno być to do zrobienia.
0: Co do, co do samych szczepionek, to myślę, że oczywiste jest to, że też wpływ na ten harmonogram ma to, ma kwalifikacja kolejnych szczepionek. Czy, czy jest jakiś sygnał czy rząd czy na posiedzeniach tego zespołu kryzysowego, który zbiera się już chyba ponad rok, codziennie jak rozumiem, jest jakiś sygnał, kiedy kolejne szczepionki Europejska Agencja Leków będzie dopuszczała na, na rynek? Zwłaszcza chodzi o je, tą jednodawkową szczepionkę Johnson Johnson? Czy czy już jest jakiś sygnał?
1: Tak, to jest bardzo, bardzo ważny dla nas moment, ponieważ będziemy właśnie Mogli realnie przyspieszyć te szczepienia właśnie dodatkowymi szczepionkami od nowego producenta. Zwłaszcza, że ta jednodawkowa szczepionka, wszędzie na świecie, również budzi wiele tu pozytywnych emocji. Natomiast wiemy na dzisiaj, że, że decyzja powinna być w najbliższym czasie. Myślę, że dzielą nas od niej dni, natomiast czekamy tutaj na te potwierdzone, na te potwierdzone właśnie od producenta harmonogramy dostaw. Na tę chwilę wygląda to również bardzo pozytywnie. Uważam, że że jeżeli spełni się to, co jest deklarowane, no to będziemy mogli mówić o, o konkretnym przyspieszeniu.
0: Co do tych innych producentów, to też niedawno pojawił się wątek dotyczący szczepionek z Chin i z Rosji. Prezydent Duda rozmawiał z prezydentem Xi Jinpingiem o... Właśnie o prezydentem Chin o szczepionkach z Chin. Natomiast Michał Zwoczyk, minister, szef kancelarii premiera, mówił o tym, że nie, nie, rząd nie spodziewa się, żeby, żeby kupować szczepionkę w Rosji. To jest jakiś polityczny motyw w tym, geopolityczny, że nie chcemy rosyjskiej szczepionki, a możemy chcieć chińską. Znaczy generalnie
1: szczepionki, podobnie jak rok temu, środki ochrony osobistej są pewnego rodzaju narzędziem polityki międzynarodowej i z naszej perspektywy dzisiaj, no, proszę wybaczyć takie spłycenie, ale przyjęcie do Polski dostosowania kolejnej szczepionki właśnie spoza tej ty- listy zaadresowanej przez EME to jest trochę skórka za wyprawkę, dlatego że będziemy musieli przeprowadzić całą procedurę tutaj przyjęcia tej szczepionki w Polsce. Musielibyśmy również wyjaśnić opinii publicznej, dlaczego decydujemy się na taki ruch, omijając właśnie tą Europejską Agencję do Spraw Leków, a jednocześnie to trzeba o tym pamiętać, że wolumeny, które są proponowane przez Chiny i Rosję, o tym się głośno nie mówi, to nie są wyjątkowe ilości dostaw. Chiny nie nie tak dawno zrobiły wielką akcję obdarowywania szczepionkami. Oczywiście w tych relacjach międzynarodowych to obdarowywanie ma zawsze ten swój rachunek z dwóch stron. Natomiast to przeprowadziły akcję obdarowywania, gdzie państwa obdarowane dostały po kilkadziesiąt tysięcy szczepionek. To nie są wielkości, które mogłyby w jakikolwiek sposób nam przyspieszyć tutaj tą akcję szczepień.
0: Ale niektóre niektóre kraje europejskie, Unii Europejskiej, w tym sojusznik, jak rozumiem, jeden z z z najważniejszych sojuszników Polski, czyli Węgry w Unii Europejskiej, zdecydowało się na taki krok.
1: Tak jest, ale zrobił to zdecydowanie wcześniej, dostał również bardzo ograniczoną wielkość tej puli z tego co wiem to również rozczarował się tą wielkością, bo planowana była zdecydowanie inna. Natomiast wiemy, że dzisiaj właśnie ten proces sprzedaży, proces również zdobywania i podboju właśnie świata takimi dobrymi prezentami no jest bardzo przez Chiny szeroko stosowany. W związku z tym te Pule, które trafiają do poszczególnych państw są bardzo mocno ograniczane i, i mają taki wymiar bardziej symboliczny. Ten, te rynki, które są w tym podstawowym obszarze za, zainteresowania Chin mają tak wielką tutaj szczepionkochłonność, że dla nas prawdopodobnie byłaby naprawdę ograniczona wielkość. Myślę, że myślę, to, co, to co sądowaliśmy no nie, nie było wyjątkowo satysfakcjonujące w związku z tym Raczej wolimy się koncentrować na, na tych konkretnych dostawach, które w najbliższych tygodniach powinny zdecydowanie rosnąć, także to będzie dla nas również duże wyzwanie.
0: Ale też pytanie jest, czy jeśli te wolumeny wzrosną, jeśli liczba tych dawek z tych trzech producentów obecnie dopuszczonych na na polski europejski rynek rynek wzrośnie, na przykład nie nie zmieni się ten harmonogram szczepień. Na przykład jeśli chodzi o grupę 60 osób, 60-69, tutaj AstraZeneca zmieniła się też kwalifikacja, że można już szczepić tą, tą grupę. I pytanie, czy na przykład nie zmieni się też Harmonogram, czy na przykład zamiast szczepić służby mundurowe, nie, nie zaszczepi się seniorów w tej grupie 60-69, czy, czy rząd to rozważa.
1: Czy są różne warianty, które rozważane, które mają szansę przyspieszyć ten harmonogram szczepień? Proszę też pamiętać, że kwalifikacja szczepionek ja nie jestem medykiem, więc nie będę dawał tutaj takiego profesjonalnego wykładu na temat wakcynologii, natomiast proszę za, za, zapytać gości, którzy mają w tym zakresie większe doświadczenie, ale powiem tyle, że ta kwalifikacja szczepionek i wszystkie reguły, których my się pilnujemy przy logistyce, przy harmonogramach, przy ustalaniu tej kolejności wynikają z doświadczeń, z badań, z badań klinicznych, które były prowadzone na etapie właśnie akceptacji tej szczepionki i nowych informacji, które docierają do państw i do, do, do tych agencji zajmujących się właśnie nadzorem nad lekami, już w trakcie użytkowania. W związku z tym my z każdym kolejnym tygodniem jesteśmy mądrzejsi, jeśli chodzi o efektywność, jeśli chodzi o stosowanie tych szczepionek i na tej podstawie właśnie mogą być podejmowane takie decyzje jak ta o przesunięciu terminu szczepienia drugą dawką, jak ta związana właśnie z dopuszczeniem kolejnych roczników, kolejnych grup wiekowych do, do danego produktu. Chodzi o to, żeby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo i w momencie, kiedy przekonujemy się, że produkt działa, że jest bezpieczny również na kolejnych grupach, no tak, ale... przede wszystkim właśnie skutecznie chroni, to wówczas, wówczas możemy mówić o takich no jest... zmianach.
0: Tylko, że z obecnego harmonogramu wynika też, jeśli chodzi o wąsko zarysowaną grupę 1B, czyli osób przewlekle chorych, że służby mundurowe będą, przedstawiciele służb mundurowych, nikomu oczywiście e, e, przedstawiciele służb mundurowych będą zaszczepieni szybciej niż osoby z chorobami, które, e, które w kilkudziesięciu procentach są śmiertelne przy zachorowaniu na, na COVID-19. Więc jest pytanie, czy to ma sens. to, to akurat.
1: To akurat nie jest prawdą, dlatego że te szczepienia, jakby służb mundurowych, są podporządkowane właśnie pod harmonogram. Szczepień tych osób właśnie z chorobami towarzyszącymi, z chorobami przewlekłymi. Pod, pod tym względem również one nie konkurują, ponieważ w tej chwili szczepienia osób właśnie przewlekle chorych z chorobami towarzyszącymi są planowane tymi preparatami opartymi o MRNA, czyli Pfizer i Moderna, natomiast służby mundurowe są zaplanowane do szczepień AstraZeneca. Stąd Wzięła się, wzięło się to zamieszanie, właśnie, które jest nam zarzucane z dopuszczeniem nauczycieli. No proszę pamiętać, że nauczyciele zostali dopuszczeni w momencie, kiedy AstraZeneca, na podstawie tych dokumentów, które zostały przedstawione, no została dopuszczona do niższej grupy wiekowej oraz właśnie nie uwzględniała tych osób z chorobami, w momencie kiedy i, i, i osób właśnie z innych grup, jakby również tutaj tych, tych priorytetowych. W związku z tym, że że te informacje jakby pojawiały się nowe i inne państwa właśnie na przykład zaczęły stosować i nie miały z tym problemów jeszcze do szczepień choćby grupy zero, i okazało się, że AstraZeneca również skutecznie zabezpiecza właśnie tych narażonych na mocny kontakt z wirusem pacjentów. No tutaj, tutaj te decyzje były u nas podejmowane, w związku z tym dokończyliśmy szczepienia nauczycieli, a w tej chwili wracamy do szczepień grupy 0. One w tym tygodniu będą bardzo mocno się rozkręcać zależnie Zależy nam na tym, aby jak najszybciej właśnie również zabezpieczyć medyków.
0: A czy, czy myśli Pan, że ta grupa 1P może być jeszcze poszerzona, w tej znając też no, dostępność szczepionek, zwłaszcza tych opartych na, na, o mRNA?
1: Z tego, co co wiem, to staraliśmy się w taki sposób budować te grupy, żeby również nie było problemu, z którym spotkaliśmy się na początku, czyli żeby nie były zbyt liczne, żeby nie okazywało się, że mamy zbyt dużo grup, które równolegle w miarę zaczynamy szczepić i żadnej nie kończymy. Chodzi o to, żeby pewne etapy finalizować. Być może... I raczej ten nie spodziewałbym się powiększenia tej grupy, chyba że tutaj decyzję podejmie Rada Medyczna, bo, bo to ona w tym zakresie ma, ma największe kompetencje. Natomiast spodziewałbym się tego, że jeżeli będzie większa dostępność szczepionki, to być może w ogóle zrezygnujemy z grup, ponieważ będzie, będzie kalendarz, który, który pozwoli nam na sprawne zarządzanie właśnie tym harmonogramem i sprawne
0: wystąpienie. Kończę ten wątek. Jest także w ciągu najbliższych tygodni będzie to deklaracja, dni, będzie to deklaracja producentów na, na nowy kwartał, i wtedy rząd podejmie decyzje, o których Pan mówił wcześniej, czyli na przykład znaczne poszerzenie, czy rezygnacja z grup i nowy, nowy harmonogram. Tak, to, tak ten kalendarz wygląda?
1: Kalendarz wygląda tak, że faktycznie w ciągu najbliższych dni spodziewamy się potwierdzonych harmonogramów dostaw, potwierdzonych tych planów konkretnych paczek, które będą przyjeżdżały do, do Polski. W momencie, kiedy otrzymamy już takie naprawdę mocne gwarancje, ogłosimy jak wygląda harmonogram szczepień na kolejne miesiące, zakładamy, że będzie to, będzie to zdecydowany wzrost na tę chwilę i, i, i w, wygląda to dość optymistycznie. Natomiast natomiast razem z kolejnym kwartałem zmieni się też kilka rzeczy, jeśli chodzi o system zarządzania właśnie tymi rejestracjami, jeśli chodzi o system zamawiania. Wyciągnęliśmy wnioski z tych problemów, które które miały również miejsce w logistyce właśnie w związku z tymi ograniczonymi dostawami. Poprawiliśmy właśnie tutaj komfort osób i pacjentów zapisujących się i punktów szczepień. Także to wszystko zakomunikujemy w najbliższych dniach, być może tygodniach, na pewno tak, żebyśmy zdążyli z otwarciem na kolejny
0: kwartal. System rejestracji też, jak rozumiem, ulegnie modyfikacji. To, to o czym przez ten internetowy i inne przez inne kanały. Tak, tak to pana, tak pan zrozumiał.
1: Nie do końca to się, to się sprawdziło. To będzie... To będzie jakby jakby kontynuowane, rozwijane, natomiast widać było, że zainteresowanie zarówno tymi kanałami elektronicznymi, ale także właśnie tym tym, i i telefonicznie i w punktach szczepień, tutaj tutaj wszystkie wszystkie te kanały działały bardzo sprawnie, zresztą wspierane często przez automaty, przez systemy właśnie typu automatyczne call center, To, to wszystko oczywiście z jakimiś tam Czasami potknięciami, ale bardzo sprawnie działało. Zmiana główna będzie dotyczyła sposobu zamawiania. Będziemy robili takie właśnie przedzamówienia po to, żeby jakiś punkt tuż przed danym tygodniem nie zamawiał większej liczby niż wynika to z limitu. Wszystko opowiemy za kilka dni, natomiast będzie to zdecydowane uproszczenie.
0: Czyli może zmienić się to też, te 30 dawek na punkt, to też może ulec zmianie. Będzie jakiś dynamiczny system, o którym też mówią. <try>
1: Niektórzy eksperci. Tak jest. No, zresztą my dzisiaj robiliśmy i, i wcześniej przed właśnie tą, tym pierwszym kwartałem i teraz jakby zrobiliśmy powtórkę, sprawdziliśmy, jakie są oczekiwane i, i możliwe te wolumeny szczepień w poszczególnych punktach. Jeżeli będziemy mieli większą dostępność szczepionek, absolutnie normalne będzie to, że punkty również będą miały większe limity szczepionek do zamawiania. Będą się musiały trochę jednak trzymać tych deklaracji, bo też nie możemy być zaskakiwani, musimy to ułożyć jakby w harmonogramie dostaw, natomiast będziemy chcieli jak najbardziej wyjść naprzeciw właśnie punktom szczepień, no bo zależy nam na tym, żeby te szczepienia były realizowane właśnie płynnie, sprawnie i, i jak najbardziej chcemy usprawniać pracę tym, którzy są na pierwszej linii frontu, czyli właśnie temu personelowi szczepiącemu.
0: Na koniec jeszcze chciałbym zapytać o jedną rzecz, bo wydaje się, że rządowa Agencja Rezerw Strategicznych, która zmieniła się w rządową Rezerw, Agencję Rezerw Strategicznych z Agencji Rezerw Materiałowych zaliczyła falstart, bo wysłała, wysła znaczy zostały wysłane na, do Warmii ma, na Warmii i Mazury i na Pomorze w Warmii Mazury, w co, co się okazało w weekend, przeterminowane maseczki. Też piszemy o tym dzisiaj Wyszpositej. Więc co, co, co z tym? Jakie pan ma wnioski?
1: Maseczki nie były przeterminowane. Właśnie to jest historia, która obrazuje, jak dużą pracę wykonaliśmy, jeśli chodzi o zamawiania, zamawianie tych środków ochrony osobistej w Polsce. Maseczki pochodzą w tej chwili w 100% od polskich producentów i my, rozpoczynając współpracę w ubiegłym roku właśnie z tymi polskimi producentami, towarzyszyliśmy im w ich rozwoju, w budowaniu tego, tych narzędzi właśnie do produkcji masek i ten producent, o którym, o którym jest mowa, w sierpniu ubiegłego roku po wdrożeniu właśnie całej instalacji do produkcji masek, również właśnie z certyfikowaniem wszystkich tych surowców, zaczął produkcję i otrzymał od instytucji certyfikującej taki tymczasowy certyfikat na 6 miesięcy. W międzyczasie dostarczał do nas te maski, one były cały czas w użyciu, w międzyczasie zrobił już prawidłowy taki stały certyfikat na 24 miesiące i po prostu w naszych magazynach została część tych partii z pierwszych dostaw. One wszystkie mają te same parametry. W tej chwili są przepakowywane w nowe pudełka z nowymi oznaczeniami. Te maski miały odpowiednią ważność, były w dacie produkcji, ale miały błędną datę produkcji wybitą na opakowaniu, żeby nie zamieszania, żeby nie potęgować tutaj jakichś właśnie wątpliwości, postanowiliśmy wymienić te partie, natomiast no to, był pro, ale, to były pro, produkty polskiej produkcji, jak najwyższej jakości. Ale wydaje, się,
0: że, wydaje się, że nawet jednak wydaje się, że jednak maseczki z, 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 w, takim, w tym opakowaniu, jak pan mówi, nie powinny chyba jednak trafić do punktów dystrybucji w Nam i Mazurach mimo wszystko.
1: Znaczy, faktycznie, faktycznie no, one były spakowane przez producenta w jednym dużym takim, w jednej dużej partii, bez oznaczeń na tych opakowaniach zbiorczych. Te daty były wybite tylko na tych opakowaniach jednostkowych. Cała partia, to było kilka milionów masek, z czego tylko część była właśnie źle, błędnie oznaczona. Praktycznie takie sytuacje nie powinny mieć miejsca, natomiast już już wyciągnęliśmy z tego wnioski, będziemy będziemy musieli poza weryfikacją dokumentów również również każdorazowo przed wydaniem potwierdzać właśnie te, te opisy, te parametry, które są opisane na opakowaniach. Nie wystarczy sam system. Tutaj tutaj również jakby wyciągnęliśmy wnioski, natomiast tak jak potwierdzam, nie było wątpliwości co do jakości, były po prostu błędne oznaczenia, wyciągnęliśmy z tego wnioski, myślę, że to się nie,
0: nie powtórzy. Dzisiaj Rzeczpospolita pisze też o pytaniach dotyczących maseczek z Chin. Co się z nimi stało?
1: Wszystkie zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Trzeba tutaj podkreślić, że Polska zamawiając właśnie Część tych środków ochrony osobistej jednak nie zaliczyła większej spektakularnej właśnie porażki, jeśli chodzi o te zakupy. Te produkty, które przyjeżdżały do Polski były poddawane również tutaj szczegółowej kontroli. Do niektórych tych materiałów były pewne wątpliwości. Okazywało się czasami, że maska, która ma wyższy certyfikat de facto mogła mieć ewentualnie właśnie ten certyfikat na to... poziomie maski medycznej i wówczas była przy, jakby tutaj przypisywana czy wykorzystywana zgodnie właśnie z tymi mówimy, parametrami. Natomiast
0: cały czas, jedno, Jedna rzecz, mówimy cały czas o tych maseczkach, które zostały zakupione za blisko 5 milionów złotych i tak jak i też mają wątpliwości politycy opozycji, gdzie, gdzie są te maseczki, co się z nimi stało i to, że nie dostają informacji czy od państwa, czy od KPRM-u, Właśnie w tej sprawie. Myślę, że w imię jawności życia publicznego to pytanie trzeba postawić.
1: Znaczy, tu akurat. Nie do końca jest to prawda, bo wszystkie, a właściwie nie jest w ogóle to prawdą, ponieważ wszystkie odpowiedzi na interpelacje, na kontrole poselskie, na wszystkie tutaj zapytania, które do nas przychodzą, wysyłamy regularnie. Ja akurat nie przypominam sobie w ostatnich tygodniach, czy nawet miesiącach pytania o maski. Ostatnio takim dużym tematem, to właśnie tutaj podnoszonym przez posłów opozycji, to to były właśnie pytania o respiratory i e, kwestie tam, szpitali tymczasowych to, to, były, to były tematy numer jeden. Ale maseczki tak. akurat nikt nie pytał nie ostatnio, ale chętnie mówiąc. odpowiemy, jeżeli są takie wątpliwości, ale wszystkie są zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.
0: Czyli te zakupione, te przewiezione też w ubiegłym roku z taką pompą, wszystkie te maseczki zostały po prostu wykorzystane w, w działaniach służb, w działaniach rządu działaniach służb medycznych.
1: Każda maska miała swój certyfikat i swoje parametry, które tutaj w Polsce potwierdzaliśmy. I te, które miały parametry właśnie masek medycznych, takich najprostszych, zostały wykorzystane do zabezpieczenia właśnie działań służb i i na takim poziomie właśnie niższym niemedycznym. To jest kwestia po prostu nazewnictwa certyfikatu. One się przewrotnie nazywają maskami medycznymi, natomiast medycy wymagają do zabezpieczenia przed koronawirusem zgodnie z wytycznymi WHO masek o poziomie FFP2, FFP3. Medyczne dlatego, że one są taką podstawową barierą stosowaną w szpitalach w normalnych sytuacjach. Też, Natomiast też dzisiaj, jest... dzisiaj właśnie mamy FFP2, FFP3 i tych maseczek również było bardzo dużo. One z kolei były wykorzystywane w zabezpieczeniu medyków.
0: No bo też jak dzisiaj pospolita część z tych maseczek, część jak rozumiem z- zabezpieczyła prokuratura w postępowaniu, które prowadzi.
1: Nic mi na ten temat nie wiadomo. Być może nie dotyczy to maseczek, które były przekazane do Agencji Rezerw Materiałowych ówczesnej, obecnie Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Także z przyjemnością odpowiem na tego typu pytania. Zachęcam do
0: tego, aby je zadać bezpośrednio. Będziemy te pytania też stawiać. A teraz już tak samo jako harmonogram szczepień i nowe, dostawy. Dziękuję bardzo za rozmowę. Państwa i moim gościem był Michał Kuczmielowski, prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję uprzejmie, dobrego dnia.